0: Ihr dürft euch setzen. Guten Morgen. Liebe Kinder, schön, dass ihr dabei seid. Geht's euch gut? Ja! ja. Sind noch mehr Kinder da, oder? Kinder, geht's euch gut? Ja. Super! Nach so vielen schönen Bonbons. Und ihr Erwachsenen, geht's euch auch gut? Ja. Ah, sehr gut. Klasse. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Drei. Drei. Ich verstehe nicht, warum es drei sind. Wenn Jesus uns was Wichtiges weitergibt, zum Beispiel, wie wir beten sollen, wie wir mit den Nächsten um uns herum umgehen sollen, dann erklärt er das meistens einmal. Heute haben wir ein Thema, das sind es drei. Drei Geschichten für ein und dieselbe Sache. Ich weiß nicht, warum drei. Vielleicht könnt ihr mal aufpassen und überlegen, warum erzählt Jesus drei sehr ähnliche Geschichten. Ich erzähle euch die drei Geschichten mal, dann könnt ihr mal gucken, was euch so auffällt. Geschichte 1. Ein Hirte hat 100 Schafe. 100 ist ja ziemlich viel. Da muss er ja zwischendurch mal zählen, ob auch noch alle da sind. Zählt er so er fängt hinten an, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt er irgendwann noch. 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99. Und dann, an diesem Tag, stellt er fest, 98, 99. Wo ist das? 100 zu scharf. Und das Schaf ist weg. Habt ihr es gesehen? Ist es bei euch? Das Schaf ist weg nur noch 99 Schafe. Und das ist echt blöd für den Hirten, weil er liebt jedes einzelne seiner Schafe. Und er macht sich auf den Weg. Und er guckt irgendwo in der Gegend, hinter den Büschen, im Sand, ob es irgendwo sich verbuddelt hat, auch nicht. Der Hirte guckt und sucht die ganze Gegend. Aber er lässt die 99 Schafe zurück, um das eine Schaf zu finden. Und irgendwann, nachdem er lange gesucht hat, findet er es. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr er sich freut. Das ist großartig. Er nimmt das Schaf auf seinen Rücken. Und wir können uns das mal so vorstellen. Zum Beispiel dieses hier. Ich habe mein Schaf wieder. Er kommt zurück zu seinen Schafen und sagt zu den Leuten drumherum, Freunde, Nachbarn, kommt her. Wir machen eine Riesenparty. Dieses Schaf, es war verloren. Ich habe es wiedergefunden. Das ist unglaublich. Lass uns eine Riesenparty machen. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte geht so, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn dachte sich, Mensch, ich gehe zu meinem Vater und ich sage ihm mal jetzt was. Vater, wenn du tot wärst, würde ich ja Geld von dir erben, aber ich möchte nicht mehr so lange warten. Also du kannst ja noch leben, aber ich hätte gern das Geld jetzt schon. Können wir das nicht so machen, dass ich jetzt schon das Erbe bekomme? Sagt der Vater, na wenn es sein muss, dann machen wir das so. Und er zählt sein Geld ab und der Sohn kriegt einen Riesenbeutel voller Gold- und Silberstücke. Und sagt, ha, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und er geht raus ins fremde Land und macht große Partys, kauft sich ganz tolle Sachen und führt ein wahnsinniges Leben. Also er findet das toll. Er genießt das und genießt das. Und da und hier und irgendwann ist der Beutel leer. Blöderweise kommt in diesem, zu dieser Zeit in dem Land eine Hungersnot. Das heißt, er hat auch noch nicht mal was zu essen. Plötzlich hat der Sohn ein großes Problem. Der überlegt hin und her, er findet keine Möglichkeit, wie er was essen kann. Dann überredet er einen in der Nähe und sagt, du, kann ich nicht deine Schweine hüten? Das ist ihm sehr schwer gefallen, weil Schweine waren damals unreine Tiere und ganz blöd, mit denen in Kontakt zu sein. Also ist er zu den Schweinen und hat auf die Schweine aufgepasst. Aber er hatte immer noch viel Hunger. Und er dachte sich, wenn ich das essen könnte, was die Schweine essen, diese Schoten, zumindest das, vielleicht könnte ich, aber er darf nicht. Er darf auch das nicht essen, was die Schweine essen. Und so überlegt der Sohn und sagt, Mensch, ich habe es echt verbockt. Bei meinem Vater, die Arbeiter, die haben immer gut zu essen, denen geht so gut und ich hock hier bei den Schweinen. Und er denkt sich, ich will zu meinem Vater gehen. Und ich will sagen, Vater, ich habe echt alles falsch gemacht. Ich habe einen Riesenmist gebaut. Ich bin auch nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Aber kann ich zumindest bei dir arbeiten, wie die anderen Arbeiter und Essen haben? Das will ich tun. Also geht der Sohn traurig zu seinem Vater. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass sein Vater die ganze Zeit nach ihm Ausschau gehalten hat. Wann denn sein Sohn doch irgendwann hoffentlich mal wieder zurückkäme. Und als er dann sieht, in der Ferne, das ist mein Sohn, läuft er los, das ist ganz ungewöhnlich für einen alten Herrn damals, die laufen nicht, aber er, ihm ist das so egal, er läuft und fällt seinem Sohn in die Arme und du bist wieder da, Sohn. Der Sohn fängt an und sagt, Vater, ich bin es nicht wert, ich habe total verbockt, aber der Vater reagiert da gar nicht, Er sagt, hör zu. Leute, bringt die besten Klamotten, bringt den Siegelring, dass alle erkennen, das ist mein Sohn. Er hat wieder alle Möglichkeiten, er ist mein Sohn. Bringt ihm gute Sandalen, Schuhe, macht eine Riesenparty, sagt allen Bescheid. Denn mein Sohn war tot, er ist wieder zurückgekommen. Wahnsinn. Das war die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte, die gucken wir uns als Video an. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, warum Jesus drei Geschichten erzählt. Habt ihr auch eine Idee? Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr Fieber habt und eure Mama sagt, Kind, ich möchte, dass du jetzt Wasser trinkst. Das ist gut, wenn man Fieber hat. Dann sagt sie nochmal, bitte trink Wasser. Und dann sagt sie ein drittes Mal, vergiss nicht, Wasser zu trinken. Dann ist ihr das wohl extrem wichtig, oder? Wenn Jesus also zu einer Sache drei Geschichten erzählt, ist ihm das doch wohl extrem Wichtig. Ich glaube, das ist der Grund, dass Jesus sagt, das ist nicht mal so ein kleines Thema, sondern das ist extrem wichtig. Und ich glaube, deswegen ist das für uns total gut zu gucken, was möchte uns Jesus denn sagen? Egal, ob du mit Jesus lebst oder ohne, ich glaube, heute Morgen werden wir viel von ihm mitkriegen. Lass uns doch mal gucken, wir haben jetzt drei verschiedene Geschichten gehabt. Was ist denn die Gemeinsamkeit? Wir hatten einmal das verlorene Schaf, den verlorenen Sohn und die verlorene Münze. Also wir können ja mal drei Sachen nehmen. Einmal ist was verloren gegangen. Schaf, Sohn, Münze. Dann wurde es gesucht und wiedergefunden. Und als drittes war große Freude. Große Freude. Und diese drei Punkte gucken wir uns mal an. Fangen wir mit dem ersten an. Verloren. Etwas geht verloren, ein Schaf oder ein Mensch. Also wenn der Sohn verloren geht, das verstehe ich. Das ist eine schlimme Sache. Ne? Bei der Münze, ja, wenn ich zehn Münzen habe und eine verliere, verstehe ich auch, das ist doof. Aber bei 100 Schafen, mal ehrlich, eins mehr oder weniger, ist das so entscheidend? Ich habe euch mal ein Suchbild mitgebracht. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das rausfindet, ob ein Schaf fehlt. Haben wir haben ja zwei Weiden. Auf einer Weide fehlt ein Schaf. Wir haben einmal 100 Schafe und einmal nur 99. Bestimmt erkennt ihr ganz leicht, wo das eine Schaf fehlt, oder? Wir können ja mal einen Test machen. Wer glaubt, dass das eine Schaf auf der oberen Weide fehlt? Hand hoch. Ja, sind ein paar. Wer glaubt, dass das Schaf auf der unteren Weide fehlt? Das sind deutlich mehr. Ihr seid echt gut. Ich mache mal die Auflösung. Seht ihr es? Da, da fehlt das Schaf. Jetzt könnte man sagen, Mensch, eins von hundert Schafen. Jesus sagt, nee, nee, das ist mir extrem wichtig. Dieses einzelne Schaf. Und ich glaube, wir können weitergehen und sagen, Mensch, auf dieser Welt sind jetzt gerade so um die siebeneinhalb Milliarden Menschen. Und er sagt, jeder Einzelne, du bist wichtig. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Mann, der am Strand spazieren geht und er sieht, es sind hunderte Seesterne an den Strand gespült worden. Und er guckt und sieht, dass ein Junge dabei ist, der hebt einen Seestern auf und schmeißt ihn wieder ins Meer. Und dann geht er zum nächsten Seestern, hebt ihn auf und schmeißt ihn auch ins Meer. Dann geht der Mann hin und sagt, hör mal, hier sind hunderte Seesterne. Warum machst du das denn? Ja, ich will, dass sie wieder ans Wasser kommen. Aber guck mal, so viele Seesterne, das bringt doch nichts. Das schaffst du doch nie, sagt der Junge. Aber für den einen Seestern, für den macht's einen Unterschied. Und das denkt Gott bei dir. Für dich macht es einen Unterschied. Und neben den Zahlen, die wir hatten, ist mir noch wichtig, dass wir Gottes Herz anschauen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich noch nie ein Schaf verloren. Ne? könnt gar nicht so von Gefühlen mitfühlen. Was heißt das denn, ein Schaf zu verlieren? Münze ist vielleicht nicht so wild. Aber einen Menschen zu verlieren oder erstmal nicht zu haben, das ist vielleicht schwieriger. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, die mir passiert ist. Wir waren unterwegs und wir hatten auf einem großen Flohmarkt, ein großer Park. Überall waren Leute. Wir waren mit unserer ältesten Tochter da, die Lea, die war da zwei Jahre, die lief mit, guckte an den Ständen überall. Und unsere Anna, die war da noch im Kinderwagen, die haben wir geschoben. Wir gingen von einem Stand zum nächsten und irgendwann fiel uns auf, wo ist eigentlich die Lea? Und wir guckten links, rechts hinter uns, sie war nicht mehr da. Die kleine Zweijährige war verschwunden gegangen, sie sitzt hier in der ersten Reihe und ist fast elf heute. Also es geht gut aus, die Geschichte. <lacht> Was hat meine Frau gemacht? Die hat den Kinderwagen genommen und zu einer Frau am Stand, die freundlich aussah hin, könnten Sie mal kurz auf meine Tochter aufpassen, wir haben ein Kind verloren, wir müssen die ganz schnell suchen. Und dann haben wir uns abgesprochen, der eine sucht in die Richtung, der andere sucht in die andere Richtung und wir sind los. Das war kein schönes Gefühl. Mitten unter den Leuten, keine Ahnung, was mit ihr los ist. Und je länger die Zeit läuft, umso schwieriger wird es, sie zu finden. Wer weiß, wo sie hinläuft, ne? Hätte mich jetzt jemand angerufen und gesagt, hey Markus, wie sieht's aus? Heute Abend Kino. Glaubt ihr, ich hätte mit dem über Kino reden wollen? Nein, ich wäre noch nicht mal dran gegangen. Oder hätte ich einen Freund getroffen an einem Stand und gesagt, hey, du musst uns suchen helfen. Unser Kind ist verloren gegangen. Stell dir vor, der hätte gesagt, ach, oh, vielleicht gleich, ich habe ja gerade so coole CDs, ich glaube, die habe ich noch nicht. Das wäre doch Wahnsinn, oder? Das passiert, wenn Menschen den Auftrag von Jesus nicht mehr im Blick haben. Wenn sie sagen, Oh, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, das ist jetzt gerade für mich so spannend, vielleicht findet jemand anderes dein Kind. Machen wir mal weiter. Verrückt eigentlich, oder? Und Gott sagt, Leute, ich habe hier verlorene Menschen draußen, die mich nicht kennen. Das ist genauso. Bitte sucht, helft mit. Ich möchte, dass diese Menschen mich kennenlernen können, dass sie mich finden können. Und wir haben sie dann wiedergefunden. Sie waren nämlich einfach weiter zurückgeblieben, war noch am Stand am Gucken und haben gar nicht gemerkt, dass wir schon längst weitergegangen sind. Und so ist das mit Gott. Ich zeige euch mal ein anderes Beispiel mit Jesus. Wenn ihr mal guckt, Matthäus 9: Da steht, dass Jesus durch die Städte und Dörfer ging. Und er lehrte und erzählte vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und alle Leidenden. Und jetzt passt mal auf, was über Jesu Jesus Herz hier drin steht. Da kommt nämlich, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Kommt euch das bekannt vor? Und er sagt dann zu seinen Jüngern: Leute, die Ernte ist groß, aber es gibt nicht genügend Arbeiter bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Jesus sagt, boah, da sind so viele Menschen, die suchen Gott. Tief drinnen haben sie eine Sehnsucht nach Gott, aber es gibt nicht genug Leute, die ihnen was erzählen von Gott. Es gibt nicht genug Leute, die zu ihnen hingehen und sagen, hey, ich kann dir helfen, ich kenne diesen Gott und ich weiß, wie man ihm begegnen kann. Jesus hat ein tiefes Herz für diese Verlorenen und ich wünsche mir, dass wir das mitkriegen und dass wir ein Stück von diesem Herzen mitnehmen. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, kannst du auch mitnehmen, was er sich für ein Herz für dich macht, dass, er, dass du sein Herzensanliegen bist. Zweiter Punkt. Gesucht und gefunden. Jetzt im Moment wirst du beobachtet. Ich werde ja die ganze Zeit beobachtet von dieser Kamera, damit ihr mich gut sehen könnt. Aber du wirst auch beobachtet, auch ganz hinten. Du wurdest auch heute Morgen schon beobachtet, als du gefrühstückt hast. Auch schon, als du geboren wurdest. Sogar schon, als du im Bauch deiner Mutter warst. Weil dieser, dein Gott, hatte gewusst, dass du kommst. Er hat sich auf dich gefreut. Und er ist jetzt bei dir. Er wird auch später bei dir sein. Er wird bei dir sein, wenn du deinen letzten Atemzug tust. Und wenn du denn von dieser Erde abgetreten bist, steht er so da. Wie der Vater, der seinen Sohn in Empfang nehmen möchte. Weil er dich liebt und weil er sich über dich freut. Damit das Wirklichkeit wird, musst du einfach nur sagen, ich mache mich auf den Weg zu meinem Vater. Ich mache mich auf den Weg zu meinem Gott. Du kannst auch woanders hingehen. Aber dieser Gott, der ist jetzt gerade hier. Er ist immer hier. Er ist immer bei dir. Das ist die größte Liebesgeschichte deines Lebens. Mehr als deine Ehe, mehr als du sonst irgendwie in dieser Welt schaffen kannst. Diese Geschichte zwischen Gott und dir. Und das möchte ich dir sagen. Er ist da. Er ist hier bei dir. Und das Zweite ist, er wirbt um dich. Ich weiß nicht, ob du manchmal so komische Momente hast. Menschen, die zu dir kommen und etwas sagen, wo du sagst, oh, wie konnte der das wissen? Das ist ja total passend. Irgendein Spruch, den du liest, wo du sagst, ja, das hilft in meiner Situation. Irgendein komischer Gedanke. Oder allein, dass du jetzt hier sitzt, ich glaube, das ist nicht zufällig. Gott wirbt um dich. Und er wünscht sich, dass du gefunden, dich finden lässt, so wie das im Schaf. Gott unternimmt etwas, denn ihm ist das nicht egal, was mit dir ist, sondern er ist unterwegs. Er macht und tut, versucht über die verschiedensten Kanäle, dir zu zeigen, dass er da ist und dass er dich liebt. Kommen wir zum dritten Punkt. Große Freude. Und das ist echt ein Grund, ihr habt diesen Anfang hier so gemacht, ihr habt gesagt, ja, uns geht's gut und Gott geht es auch gut. Gott ist gut gelaunt und er hat Freude an dir. Vielleicht kannst du es mal deinem Nachbarn sagen, Gott freut sich über dich. Mach das mal. Und wenn du das im Internet guckst, Gott freut sich über dich. Das ist wirklich so. Das steht ganz oft in der Bibel. Jesus wird so begrüßt, als er getauft wird. Da kommt die Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Und viel später betet ihr zu seinem Vater und sagt, Vater, dass du sie so liebst, wie du mich liebst. Das ist der Hammer. Gott hat genauso richtig Freude an dir. Und er wünscht sich, dich in die Arme zu nehmen. Lass uns mal angucken. Ich habe so aus dem Kinderbuch ein Bild genommen, wie der Vater den Sohn in die Arme nimmt und begrüßt. Wir haben ja oft ein falsches Bild von Gott. Wir denken, oh, wir haben Mist gebaut, so wie der verlorene Sohn. Und wenn ich jetzt zu Gott komme, oh nein, Gott, der mit dem Zeigefinger der sagt, wie konntest du mein Geld verspielen, wie konntest du das und das. Und ich habe dir doch gezeigt und gesagt. Und dieser Sohn erlebt ein richtiges Aha-Erlebnis. Denn plötzlich ist da ein Vater, den aus der Ferne schon sieht, der auf ihn zuläuft, der gar nicht zuhört, was er an irgendwelchen Entschuldigungen vorbringt, und sagt, du bist wieder da. Du bist wieder mein Sohn. Ich setze dich wieder als Sohn ein. Du kriegst die besten Klamotten. Wir machen ein super Fest. Alle kommen zusammen. Ich freue mich so über dich. Das erwartet dich, wenn du heute sagst, ich gehe zu diesem Jesus. Es wird Zeit, das Gottesbild zu korrigieren. Gott ist dieser liebende Vater, der auf dich wartet, der nach dir Ausschau hält. Und das ist der entscheidende Punkt, denke ich. Wir haben gesehen, da wo etwas verloren ist, auch wenn es ganz viele sind, ganz viele Schafe, ganz viele Menschen, du bist wichtig, du zählst und du bist Gottes Herzensanliegen, wie ein verlorener Mensch. Wir haben gesehen, wiedergefunden, gesucht und gefunden, dass Gott unterwegs ist, dass er hier ist, bei jedem deiner Atemzüge, dass er um dich wirbt. Und als Drittes, dass Gott sich über dich freut und dass er sich wünscht, dass du auf ihn zugehst. Es ist egal, ob du ein fieberhaftes Leben hast, ob du dich im Flohmarkt des Lebens irgendwo verrannt hast oder ob du sagst, ich gehe extra von Gott weg, ich mache mein eigenes Leben, mache Party. Heute ist der Moment, wo du sagen kannst, hier kann ich mich entscheiden und eine Änderung herbeiführen. Jesus ist ein liebender Gott und er hält Ausschau nach dir. Amen.